0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Kunst den Kunden zu lesen. Körpersprache im Verkauf. Mein Name ist Mario Büsdorf. Ich bin Verkaufstrainer, ich bin Akquise Trainer, ich bin Mimikresonanztrainer und dieser Podcast hier, der ist für alle Menschen, die sich professionell im Verkauf aufhalten, in der Beratung im Service. Und die besser werden wollen und die auch bereit sind, dafür ein kleines bisschen zu investieren. Hier in diesem Podcast zum Beispiel in Form von Zeit. Also ein bisschen muss man investieren, denn geschenkt kriegt man in der Regel nichts. Also, für alle Leute, die besser werden wollen, ist dieser Podcast. Und die Folge heute heißt, als Verkäufer bist du Investor. Und diesen Titel, den habe ich... Aus, als Inspiration aus einem fantastischen Blog. Und zwar ist das der Blog von Walter Epp oder auch Markenname Walter Schreibsuchti. Dort war der dieser kleine Satz war etwas in einem anderen Kontext. Ich glaube, es war als Blogger bist du Investor. Ich habe es hier etwas abgewandelt und Walter, wir kennen uns persönlich definitiv nicht, aber hab herzlichen Dank für diese Inspiration hier aus der Ferne. Ja, also Walter App, Walter schreibst doch die, wer sich dafür interessiert, schaut da mal rein. Als Verkäufer bist du Investor, so heißt diese Folge. Und wenn wir mal kurz drüber nachdenken, ähm, Investor, was ist denn so Kennzeichen für einen Investor? Das ist jemand, der gibt in der Regel, oder was so als erster Gedanke damit verknüpft ist, ein Investor, der gibt Geld für irgendetwas, und in der Regel will er dafür mehr Geld zurückhaben. ja? Der gibt Geld und über die Zeit will der ein gutes Invest machen und will dafür Geld zurückhaben. Das könnten wir auch machen, das könnten wir im Kleinen machen, im Privaten. Das heißt, wir könnten 10, 20 oder 100 Euro auf das Sparbuch oder in irgendeine andere Anlageform reinstecken und warten, bis die Zeit uns da ein bisschen mehr Geld draus macht. Oder wir könnten größere Schritte machen, wir könnten 1.000, 10.000 Euro investieren in irgendwas, Aktien oder andere Investmentformen und dann darauf vertrauen, dass über die Zeit wir ein bisschen mehr Geld dafür zurückbekommen. Dann hätten wir investiert. Und als Verkäufer bist du auch Investor, was heißt das, deine Währung. Die ist natürlich nicht Euro oder Dollar oder Gramm Gold oder sonst etwas. Deine Währung hier als Verkäufer heißt Zeit. Und zwar ist das Arbeitszeit, vielleicht sogar auch Lebenszeit, je nachdem wie groß dein Projekt ist, über welchen Zeitraum das sich erstreckt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen als Verkäufer ist, Wofür gibst du deine Arbeitszeit her? Für welche Projekte gibst du deine Arbeitszeit her? Ja, wo bist du bereit, dich zu engagieren? Weil, was mich zu der Folge hier inspiriert hat, das ist eine Beobachtung auch aus der Praxis und da sehe ich ab und zu, dass Verkäufer ihre Zeit für die falschen Projekte hergeben. Leider, ja? und das machen die nicht aus Absicht, Das passiert, wenn Sie auf Täuschungsmanöver des Kunden hereinfallen. Das klingt in der Praxis so, der Kunde sagt, hey, das sieht aber gut aus, was Sie mir gerade gezeigt haben. Tun Sie mir noch einen Gefallen, schreiben Sie mir ein Angebot zusammen, schicken Sie es rein und dann gucken wir uns das hier an in der Firma und dann komme ich auf Sie zu. So könnte ein Täuschungsmanöver klingen, wenn es als Täuschungsmanöver gemeint ist. Und was du jetzt investierst, wenn du auf diesen Vorschlag des Kunden, schreiben wir doch mal das Angebot zusammen, ne? und dann gucken wir uns das an, wenn du auf dieses Angebot eingehst, dann investierst du natürlich deine Arbeitszeit, selbstverständlich. Aber es gibt viele Fälle, da investierst du nicht nur deine Zeit, da investierst du auch die Zeit deiner Kollegen oder deiner Kolleginnen die dich unterstützen, vielleicht bei der Ausarbeitung des Angebots, beim Einholen von Informationen, die dafür wichtig sind und so weiter. Und da sind wir natürlich als Verkäufer in der Pflicht zu prüfen, für welche Angebote, für welche Angebotssituationen, für welche Pitches wollen wir da unsere Zeit hergeben. So, jetzt haben wir leider keine Glaskugel wo wir reingucken können und dann wissen, für welchen Pitch lohnt es sich denn, dass wir unsere Zeit dahergeben oder für welches Angebot, wo sollen wir denn da äh, einsteigen, in welches Projekt. Aber wir haben etwas anderes und zwar ist das unsere Beobachtungsgabe im Kundengespräch. Wir haben natürlich einen Sack voll Erfahrung in der Regel oder wenn du am Anfang deines Berufslebens im Verkauf stehst, dann wirst du diese Erfahrung sehr schnell kriegen. Und wir haben natürlich die Mimik im Gesicht des Kunden. Und da können wir aus der Körpersprache, Mimik, Gestik unserer Beobachtung, da können wir sehr gute Signale erkennen. Ja? Wenn zum Beispiel der Kunde sagt, ja, fantastisch, schreiben Sie mir ein Angebot. Das sieht gut aus. Ne? Ich glaube, wir kommen zusammen. Aber der Körper, der sagt gerade etwas ganz anderes. Der Körper sagt nämlich, nein, wir kommen nicht zusammen. Ja? Dann kannst du dir die Zeit sparen und die brauchst du dann nicht rein investieren. Also wenn der Kunde auf der Tonspur sagt, ja, das sieht gut aus, aber der Körper widerspricht gerade dem Gesagten, dann weißt du, ähm, das könnte ein Projekt sein, wo es keinen Sinn macht, die Zeit, entweder deine Zeit oder auch die Zeit von dir und deinen Kollegen rein zu investieren. Das heißt, in solchen Momenten müssen wir natürlich nochmal prüfen, ob die Wahrnehmung, die wir da gerade hatten, ob die wirklich so ist und ähm, das machen wir natürlich mit guten und geschickten Fragestellungen. Wenn wir, oder wir haben uns schon mal in einer früheren Folge angeguckt, die Einwandsignale, die unausgesprochenen Einwandsignale, denn wir haben hier noch in Erinnerung, die Einwände, genau wie normale Kommunikation, also normale in Anführungsstrichen, die besteht zu ungefähr 20, 25 Prozent aus dem Inhalt dessen, was wir sagen. Hier wird das sein, der Kunde sagt, sieht gut aus, schreiben Sie mir ein Angebot. Und zu drei Viertel besteht die Kommunikation, wie auch die Einwandsignale ähm, aus der Körpersprache, also das, was der Kunde nicht sagt. Und wir hatten uns äh, diese Einwandsignale schon mal angeguckt. Da haben wir speziell auf die Augenbrauen geachtet, in welche Richtung die sich bewegen. Es gibt ein anderes Einwandsignal, das würde ich gerne heute mit euch ähm, hier in diesem Podcast mir näher angucken und für euch natürlich näher an, ähm, dass ihr euch das anhören könnt, dieses Einwandsignal. Und zwar ist das. Das einseitige Schulterzucken. ja Wirklich wichtig ist, dass es einseitig ist, das Schulterzucken. Wir haben in, dem, in der Folge, wo wir uns die die unausgesprochenen Einwandsignale angeschaut haben, die Augenbrauen zum Beispiel. Da war auch ein Download, der hieß die sieben mimischen Einwandsignale. Den konntest ähm, du dir runterladen. Den werde ich auch in dieser Folge nochmal verlinken, weil er hier genau richtig reinpasst. Da war etwas drin, das ist das Facial Shrug. Also ein äh, Gesichtsausdruck, wo die Mundwinkel stark runtergezogen werden als Beispiel. Die Augenbrauen gehen nach oben. Und das gehört ganz grob in so eine in so eine Expression reißt, die da heißt rein, die da heißt so Achselzucken, ja. Und Achselzucken, wenn wir uns das mal eben nur so zum, damit wir uns das vor Augen führen, ein normales Achselzucken, wenn ein Mensch gerade aufrecht steht und der zuckt so mit den Schultern, mit beiden, ne, an dieser Stelle, mit beiden Schultern so nach oben, dann besteht diese Geste des Achselzuckens besteht nicht nur daraus, dass wir die Schultern anheben. Die besteht auch daraus, dass wir zum Beispiel die Hände nach vorne und so also offen aufdrehen. Das heißt, die Handflächen kommen so nach vorne, die Schulter nach oben, die Handflächen nach vorne äh, gerichtet. Und da kommt noch etwas anderes dazu, so als Teil des Gesamtausdrucks. Der Kopf, der kann ein bisschen zur Seite gedreht werden, zur Seite ein bisschen geneigt werden. Und im Gesicht, in der Mimik, da siehst du noch diesen, dieses Facial Shrug als Pendant zum Körperlichen, zum Schulterzucken. Ähm, da gehen die Mundwinkel sehr stark nach unten und die Augenbrauen, die gehen nach oben. So und diese Geste des Achselzuckens, mit Händen aufdrehen, Kopf ein wenig neigen, zur Seite drehen, Facial Shrug im Gesicht. Das ist eine Geste, die drückt grundsätzlich, also ganz grundsätzlich ähm, etwas aus Verneinung. Und Distanzierung, sagt die uns. Und also auf der Tonspur könnte das klingen wie, ja, ich äh, weiß es nicht oder ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also wenn ein Kunde so eine Geste macht, so aufrecht sitzend, so einen Achselzucken, und das geht manchmal sehr schnell, das muss nicht zwei, drei Sekunden dauern, das geht manchmal sehr schnell, dass du so etwas wahrnimmst, dann drückt so eine Geste ganz grundsätzlich erstmal Verneinung uns oder Distanzierung aus. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir so eine Geste sehen im Gespräch, hat das immer eine Aussage. Und die Aussage des Kunden ist dann, ich brauche noch mehr, ich brauche noch etwas Informationen. Ja? Also so eine kleine Geste des Achselzuckens erstmal hat noch nichts mit Täuschung zu tun. Aber so, um es herzuleiten, erstmal so dieses beidseitige Achselzucken, aufdrehende Hände, Kopf etwas schräg, Facial Shrug im Gesicht. Das ist so die Geste für. Ich brauche noch etwas Informationen. Das ist die Aussage, die der Kunde uns in dem Moment gibt. Und was er damit ausdrückt, ist natürlich diese Verneinung und die Distanz. So, jetzt, wenn wir diesem linksseitigen Schulterzucken, diesem einseitigen Schulterzucken, noch ein wenig auf die Spur kommen wollen, dann müssten wir uns jetzt das Gehirn einmal etwas näher anschauen. Und angenommen, wir könnten das jetzt... Wir haben das so von dem geistigen Auge, so ein Gehirn, wie das aussieht. Dann gibt es da einige Nerven, die direkt in dem Gehirn münden oder von dort ausgehen, vom Gehirn. Und für uns in der Mimik ist natürlich extrem interessant der siebte Kranialnerv. Kranialnerven sind all diese Nerven, die direkt dem Gehirn entspringen. Der siebte Kranialnerv ist so interessant, weil der die Gesichtsmuskeln steuert. Und dieser siebte Kranialnerv, der hat eine ganz dichte Nähe zum limbischen System und das limbische System als Emotionszentrum. Das erklärt natürlich, warum die Gesichtsmuskeln der komplette Spiegel der Emotionen sind. Ja, die Mimischen Bewegungen. Und jetzt hier für unser Schulterzucken und auch nachher für das Einseitige Schulterzucken als Täuschungsmanöver. Da ist interessant der elfte Kranialnerv. Weil das ist der Nerv, der den großen Trapezmuskel so an der Schulter steuert und auch den Halswendemuskel. Das heißt, all die Bewegungen, wo jemand den Kopf dreht oder neigt oder die Schultern hebt, das wird gesteuert von dem 11. Kranialnerv. Und der hat auch, ebenfalls wie der siebte, eine Nähe zum limbischen System. Das heißt, auch der wird emotional getriggert. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis oder überhaupt ein kleiner Hinweis. Wenn jemand unter Stress leidet, dann hat er ganz oft die Schultern verspannt. Und wenn wir jetzt äh, nochmal kurz überlegen, dieser elfte Nerv, der die Schultermuskeln steuert, hat die Nähe zum limbischen System. Das heißt, wenn wir Stress haben, das limbische System reagiert darauf, das Emotionszentrum reagiert auf Stress, dann zeigt sich das in dieser, ähm, in der Anspannung des Schultermuskels. Das heißt, verspannte Schultern, also wer mal mit Schulterverspannung zum Arzt geht und sagt, Herr Doktor, ich habe die Schultern verspannt und wenn der Arzt dann fragt, haben Sie Stress? dann weiß der Arzt genau, der liegt so 100% richtig, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Naja, 100%, ich will nicht 100% sagen, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit liegt der erstmal richtig. Also Verspannung in der Schultermuskulatur, bitte immer prüfen, ob da nicht Stress vorliegt an dieser Stelle. Das war aber nur ein kleiner Seitenexkurs zu ähm, Stress und Zusammenhang, Stress und Schulterverspannung. Also wir hatten uns angeguckt, diesen 11. Kranialnerv, der doch den... Trapezmuskel in der Schulter steuert den großen Trapezmuskel, den Halswendemuskel. Und jetzt müssen wir noch etwas anderes darüberlegen, eine andere Betrachtungsweise. Das heißt, wir wissen, die Schultermuskeln sind emotional gesteuert. Das andere, was jetzt wichtig ist, ist das Gehirn nochmal in seinen beiden Hälften rechts und links. Und zwar wissen wir, dass die Vermeidungsemotionen rechtshirnig gesteuert werden. Vermeidungsemotionen sind rechtshörnig gesteuert und die Motivationen so aus dieser Hinzu-Motivationsgruppe, wie jetzt Ärger, Freude zum Beispiel, die sind linksseitig im Gehirn verortet. Und ähm, diese Vermeidungsemotionen, das ist zum Beispiel Angst, das ist Scham, das ist Verlegenheit ne? aus dieser Emotionsgruppe, das sind Vermeidungsemotionen. Die Hinzu-Motivationsemotionen, die sind äh, Freude oder Ärger zum Beispiel, ne? die sind dann linksseitig gesteuert. Und wenn wir jetzt überlegen, wir hatten eben die Verneinung, die Distanzierung mit dem Schulterzucken. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, hey, das sieht gut aus, schicken Sie mir das doch mal rein, ich glaube, wir kommen zusammen. Und dann passiert etwas mit den Schultern, dann ist das erstmal ein Hinweis auf Verneinung oder Distanzierung. Und wenn wir jetzt noch die Betrachtung drüberlegen, dass zum Beispiel die Vermeidungsemotionen mit Distanzierung, dass die rechtshirnig ver- also, äh, ausgelöst werden und die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Körperhälfte. Das kommt dazu. Das heißt, wenn die linke Schulter zuckt beim Kunden im Gespräch, dann wissen wir, das ist aus der rechten Gehirnhälfte gesteuert und doch sind die Vermeidungsemotionen. Ähm, übersetzt auf unseren Verkaufskontext heißt das, der hat kein Interesse an unserem Angebot, der will es gar nicht. Oder der will uns den Auftrag nicht erteilen. Das ist die Interpretation jetzt daraus. Und heißt natürlich für uns, wenn wir so eine Situation erleben, der Kunde sagt dir im Gespräch, das sieht gut aus, tun Sie mir einen Gefallen, schreiben Sie mir das Angebot zusammen, ich glaube, wir kommen zusammen, schicken Sie uns das Angebot Und gleichzeitig, <coughs> pardon, gleichzeitig zuckt seine linke Schulter, dann ähm, würde ich mal sehr genau prüfen, ob der dich nicht gerade in diesem Moment auf den Arm nimmt. Also das linksseitige, einseitige Schulterzucken bei einer bejahenden Aussage, das würde ich immer sehr, sehr, sehr genau prüfen, ob da nicht gerade in dem Moment eine Täuschung vorliegt. Weil das heißt ganz allgemein, dieses linksseitige Schulterzucken, das heißt, ich glaube selber nicht, was ich hier gerade sage. Ja? Und wenn der Kunde dir sagt, ja, das sieht gut aus, und die linke Schulter zuckt, dann glaubt er selber nicht daran, dass das gut aussieht. Nimm das bitte mal mit als Impuls in deinen Verkaufsalltag und ich gehe von aus, du wirst nichts, äh, das wird nicht in jedem deiner Gespräche vorkommen, das wäre nicht gut. Aber Randstatistisch, wenn du 100 Gespräche führst, hast du immer ein, zwei oder drei dabei, wo der Kunde einen Täuschungsversuch versucht oder vielleicht braucht er einfach nur Angebote, damit er dann äh, drei Angebote hat, wo er nachher einen Gewinner daraus auswählt. Aber der steht im, im Prinzip steht der schon fest. Der braucht dich nur, damit du auch noch ein Angebot schreibst, damit er vergleichen kann. Und wenn du so etwas siehst und ein linksseitiges Schulterzucken feststellst in dem Moment, und das geht schnell, dieses Schulterzucken, das dauert nicht lange, ja? Also das einseitige ist wirklich emotional ausgelöst, das geht sehr schnell. Das ist unterhalb einer Sekunde, dieses linksseitige Schulterzucken. Wenn du so etwas hast, dann ähm, prüfe bitte sorgfältig, ob du da deine Zeit rein investieren möchtest. Und da schließt sich gerade der Kreis zu dieser Folge, als Verkäufer bist du Investor. Und weil wir ja immer besser werden wollen, dafür ist dieser Podcast und meine Seminare, weil wir besser werden wollen, suchen wir natürlich die kleinen äh, Werkzeuge, die uns eine Einschätzung geben, ob wir unsere Zeit in so ein Projekt rein investieren. Und eins davon, also unter anderem eins davon, ist natürlich dieses linksseitige, einseitige Schulterzucken. Also wenn du so etwas siehst im Gespräch beim Kunden in Verbindung mit einer positiven Aussage, ein linksseitiges Schulterzucken, dann prüfe bitte sehr sorgsam ob du da deine Zeit rein investierst. Ja? Ich würde dir wünschen, dass du bei deinen Gesprächen, ja, du wirst nicht 100% aller Täuschung erkennen, also 100% ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, aber ich wünsche dir, dass du nah an das Maximum kommst. Ja? Um, das, <coughs> pardon, um das zu unterstützen, habe ich hier nochmal den Download reingepackt, die sieben mimischen Einwandsignale, der ist unten in den Show Notes verlinkt. Ich hoffe, du hast deine Zeit äh, aus deiner Sicht hier gut investiert für diesen kleinen Podcast. Diese Folge als Verkäufer bist du Investor. Also Täuschungssignale erkennen, wie investierst du in die richtigen Projekte? Wenn es dir gefallen hat, hast du mehrere Möglichkeiten, dies noch zu professionalisieren, diese Fähigkeiten, ne? diese mimischen Beobachtungsfähigkeiten, die Körpersprache im Verkauf. Eine davon ist auf ähm, natürlich diesen Podcast zu hören, den bekommst du regelmäßig. Andere Möglichkeiten, noch tiefer zu professionalisieren, findest du auf meiner Homepage, entweder als Vor-Ortseminar, als, ähm, als Präsenzseminar oder halt als, äh, als Online-Seminar. Und wenn du sagst, ich will es professionalisieren, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, dann klick mal unten in das Webinar hinein. Dort ist ein Link in den Shownotes und das Webinar, das zeigt dir auf, was du mit einem Online-Seminar für dich noch zusätzlich erreichen kannst. Für dich, für deine Karriere, für deine Entwicklung. Denn daran arbeiten wir ja, dass wir besser werden. Solange sage ich dir erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, die du hier investiert hast. Wenn du Fragen hast oder Wünsche oder Anregungen, schreib sie mir kurz. Wenn du professionalisieren willst, Klick dich in das Webinar rein und ich verspreche dir eine gute Zeit, wenn du das anschaust. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.